0: começa mais uma edição do JR 15 minutos o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As tensões entre a Rússia e a Ucrânia aumentaram nos últimos dias e a possibilidade de uma guerra no leste europeu é cada vez mais real. As consequências podem chegar ao Brasil que sofre pressão tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia para escolher um lado no conflito. Mas como tudo isso começou? Por que que a Rússia, os Estados Unidos e a China estão tão interessados na Ucrânia? E o, que o o Brasil pode perder numa guerra. Vamos explicar com todos os detalhes essa história com o professor em cenários econômicos do INSPER, Roberto Dumas. Bem vindo, professor. Obrigado, Celso, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Leandro, a crise política entre Rússia e Estados Unidos está aumentando a cada dia,
1: Oi, Celso, exatamente isso. Oi, professor, bem-vindo à nossa entrevista aqui. Essa semana houve uma troca de farpas aí entre Rússia e Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU por conta da questão da situação na Ucrânia. A razão principal desse conflito, a gente sabe, é o acordo de Minsk firmado aí depois da invasão da Crimeia pela Rússia, que previa um cessar fogo na fronteira. Os russos não admitem que a Ucrânia se junte à OTAN, à União Europeia e muito menos aos Estados Unidos e acusam os Estados Unidos de aumentar a tensão para prejudicar a relação da Rússia com a China. A questão é que os rumores dessa possível invasão russa na Ucrânia já começaram a afetar a economia ucraniana, que, segundo o presidente, já perdeu 450 milhões de dólares por conta desse possível conflito. E eu queria entender também com o professor o é, que vai acontecer daqui para frente, né?
2: Na realidade, isso daí começou lá atrás, com o fim do Pacto de Varsóvia, quando caiu o Moro de Berlim. Quando caiu o Moro de Berlim, Mikhail Gorbachev tinha, havia se comprometido com os aliados que com o final do Pacto de Varsóvia, a OTAN não iria um milímetro ao leste. Só que que Clinton soltou o Partnership for Peace de querendo trazer cada vez mais membros para a OTAN. Então, de 1995 até 2020, você trouxe a Letônia, Lituânia, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, República Tcheca, Bulgária. São praticamente todas as ex-repúblicas soviéticas. A hora que chegou próximo da Geórgia e estava mais ou menos próximo da Ucrânia, foi quando teve a Guerra da Geórgia em 2008 e a invasão da Crimeia. Putin já havia falado, olha, isso é meu quintal, você não passa. Daqui você não passa, não vai ter a OTAN. Só que o fato da Ucrânia entrar na OTAN ou não, agora, sinceramente, já não faz mais nenhum sentido. Porque a Ucrânia já faz parte da OTAN de facto, ela não faz de jure. Como assim de facto? Veja, a Espanha já está mandando navios, a França está mandando aviões, os Estados Unidos já estão mandando, deixaram pronto 8.500 militares, já estão mandando artilharia contra a guerra. Então, na realidade, o que é a OTAN? A Organização do Atlântico Norte é aquela coisa ataca um, ataca o outro. Poxa vida, mas se a Ucrânia não faz parte da OTAN e ela vai sofrer, eventualmente, uma invasão da Rússia, que diabos esses países da OTAN estão lá? Então, a Ucrânia já faz parte disso daí. E o que o Putin pede, na realidade, é uma coisa que vai ser difícil atender. É que a OTAN não aumente mais um milímetro. John Biden já falou que os países que quiserem entrar são absolutamente soberanos, eles podem entrar, e o que ainda é mais impossível ainda, né? Que tire todas as estações militares das ex-repúblicas soviéticas. Os Estados Unidos falou mas de jeito nenhum. E aí, se a gente começar a pensar, você vai ver, o oh, Vladimir Putin, não tô falando o que tá certo ou o que tá errado, mas o Vladimir Putin falou o seguinte, falou, veja, quem que tá atacando quem aqui? Eu até concordo que vocês estão expandindo, só que vocês estão colocando armas, armamento, é bem verdade também que eu tenho bruta no armamento em Kaliningrado, Kaliningrado, Inangrado, que é com a fronteira com a Lituânia, que pode chegar um teleguiado no, em Berlim em menos de minutos. Mas o Putin falou o seguinte, o que, que vocês acham se eu pudesse colocar, então, armamentos
0: também em Cuba? Vocês estão colocando armamento bem no meu quintal. Professor, por que que os Estados Unidos e a China estão interferindo nessa história? Qual é o interesse na situação?
2: Os Estados Unidos, eles querem cada vez mais dominar essa parte do leste europeu. E a China já mostrou o um interesse para a pelo seguinte, a China tem um outro, não é que ela é apaixonada pela Rússia, longe disso a China tem o um interesse dela, por quê? Porque a China tem uma coisa chamada Taiwan e Xi Jinping já falou que vai trazer, anexar a república de Taipei, a república de Taiwan, ou seja a província de Taiwan, mais cedo ou mais tarde para a China continental por bem ou por mal, então hora que ele vê que Xi Jinping vê que os Estados Unidos estão querendo influenciar, entre aspas na política externa da Rússia, a China também fala, olha, então existe um enorme risco dadas as bases militares que os Estados Unidos têm em Singapura, que tem nas Filipinas, que tem em Guam, que tem na Austrália, que tem na Coreia do Sul, que tem no Japão, de também querer influenciar ou querer impedir a anexação de Taiwan, pelo menos num prazo de 10 anos pelos chineses. Então o chinês já está dando o recado, Pô, por que, que você está se metendo com o outro? Eu acho que cada um tem que se meter no seu ao quintal. Isso ele já deu um sinal bem claro. E sabe, Celso, isso é um sinal claro do tipo, vamos ver como o Biden responde. Porque se o Biden permitir que essa invasão ocorra sem retaliação, a China vai interpretar que provavelmente uma anexação de Taiwan Pode ser que não ocorra uma retaliação Dependendo como os Estados Unidos respondem A essa possível invasão da Rússia na Ucrânia
1: Agora, professor, eu estive em Taiwan fazendo uma série de reportagens E a questão lá em Taiwan ela é bem complexa mesmo Porque desde a época do Chiang Kai-shek, né, quando ele se exilou lá E depois que o Império Japonês perdeu a guerra para a China E a China Exato. passou a, a controlar a Taiwan, né, de certa forma Os taiwaneses não querem essa relação com a China. E os taiwaneses, eles têm as empresas, né? As grandes, as sedes das grandes empresas de tecnologia ficam em Taiwan. Então, essa relação entre Taiwan e a China é uma relação muito delicada, porque a mão de obra tá na China, mas as sedes das empresas, o poder tá em Taiwan. E Taiwan, por ser uma ilha muito pequenininha, né? Não tem poder bélico para entrar em guerra com a China, mas fica numa posição militarmente estratégica, principalmente para o Japão, porque ela tá ali bem próxima do Japão, né? A China tem muito interesse em Taiwan. E os Estados Unidos também, por conta das Grandes empresas de tecnologia. Então fica essa relação delicada porque Taiwan se diz independente, mas na verdade não é. Né? A China continua tendo poder sob Taiwan, poder bélico, mas não declara isso oficialmente para não perder essa questão da mão de obra, não perder emprego, enfim. E uma série de problemas econômicos seriam causados se isso acontecesse. A minha pergunta para o senhor agora é a seguinte: por que, que os Estados Unidos têm interesse em que a Ucrânia oficialmente faça parte da OTAN? É uma questão também militar estar ali na Ucrânia, na fronteira com a Rússia? Do ponto de vista estratégico?
2: Eu não acho que, nesse ponto agora, os Estados Unidos façam questão de que a Ucrânia seja parte da OTAN, porque ela já faz parte da OTAN. A única coisa que eles pedem, claro, uma, se você pensar de uma forma provocativa, é falar: olha, quem tem que decidir se vai entrar na OTAN ou não, primeiro, são todos os aliados. Não é apenas os Estados Unidos. E a própria Ucrânia. Se a Ucrânia quiser entrar, ninguém vai negar. Ela pode entrar e nós vamos ajudá-la. Então, eu acho que a expansão seria provocar demais a Rússia. Não há essa necessidade de querer colocar agora a Ucrânia. Porque a Rússia fala, Puxa vida, então vocês estão absolutamente no meu quintal. Então, essa necessidade, o que prejudica mais ainda a negociação, não é pedir para a Ucrânia não entrar, é que Putin quer que todos aqueles que entraram na OTAN desde 1999 tire todos os armamentos da OTAN e pare com as movimentações militares. Isso é absolutamente inaceitável. Deveria ter sido feito lá em 1991 quando caiu o muro de Berlim? Já deveria ter acertado desde o começo. Falou: olha, a OTAN não pode ir. Como foi acertado? Mas o negócio foi se expandindo. Ora, se você quer se expandir, até a gente pode entender, mas não pode ter aí foi a Rússia que o Boris Yeltsin pode ter perdido um pouco tempo, ele falou, olha, você até pode expandir, mas não pode ter armamento aqui, essa área tem que ser desmilitarizada ou seja, você de certa maneira desconsiderou o poder bélico e claro, ninguém sabia que ia subir um cara como Putin em 1999 mas o Putin é o tipo do cara que falou eu odiei o fim da União Soviética, então não que ele quer voltar como era, mas a expansão dos Estados Unidos no leste europeu é o que ele mais odeia, é o que ele não quer.
1: Agora, professor, do ponto de vista econômico, as reservas de gás natural da Ucrânia são um ponto-chave nessa discussão também? Porque a gente pode ver aí que se a China apoiar a Rússia nessa suposta invasão, se eles entrarem realmente na Ucrânia, pode faltar suprimento de gás para o resto da Europa?
2: Pode, porque a reserva, na realidade, ela passa pela Ucrânia, né? E você tem um terço de todo o gás produzido acaba indo para a Europa. E você está no inverno europeu. E um terço dessa parte, uma parte muito grande disso daí, vai para a Alemanha. Por isso que a Alemanha fala: olha, vamos com calma, vamos colocar sanção apenas se eles pararem. Só que no inverno europeu, sem o gás natural da Rússia, você congela todo mundo. E aí tem um impacto no Brasil. Além de impactar isso na recuperação da economia da zona do euro, da União Europeia como um todo, impacta o Brasil. Porque o gás natural subindo sobe o preço de fertilizante nitrogenado. E fertilizante nitrogenado é justamente aquilo que a gente usa na nossa lavoura. E o que é pior? Quem é que mais exporta fertilizantes para o Brasil? Vamos lá. Rússia, Bielorrússia, que é absolutamente aliado da Rússia, China e o quarto país, tudo bem, é o Canadá. Então você tem um problema aí, porque muita gente fala, poxa, mas o que, que eu tenho a ver com a Rússia? Nossa, eu tenho muito a ver com a Rússia. Porque se o preço do gás natural sobe, o preço do fertilizante sobe, o preço do alimento aqui é fica mais caro. E aí como é que o Banco Central responde? Tome Selic, mais taxa de juros.
0: Professor, na sua opinião, existe um lado mais vantajoso para os interesses do Brasil? Estados Unidos? Rússia? Ou é melhor permanecer neutro? Que peso o Brasil tem nessa situação?
2: Não se meter em coisa nenhuma. Veja, porque se você se meter, não é hora de o Brasil chegar e falar: olha, eu defendo esse ou aquele. Vamos ficar neutro, porque também ninguém está pedindo para nós nos posicionarmos. Ninguém está pedindo uma opinião. É uma briga de cachorro grande. Cada vez os Estados Unidos que brigam com a Rússia, eu tenho que ter uma posição. Você briga com a China, eu tenho que ter uma posição. Se a China entra com Taiwan, eu tenho que ter uma posição, não é hora de você se posicionar. É simplesmente ser absolutamente diplomático. Queremos a paz, não queremos que ninguém invada ninguém e queremos a soberania de todo mundo. Pronto, uma palavra, uma diplomacia absolutamente neutra, sem mostrar pendência para qualquer lado.
1: É, o Brasil hoje está vivendo uma situação muito difícil com a inflação, com a economia aqui, interna, né? E a gasolina, a gente viu aí a quantidade de aumentos que a gasolina sofreu nos últimos meses. E com essa situação, né, o suprimento de gás lá na Ucrânia, caso haja uma invasão, pode aumentar também, como o senhor falou, os fertilizantes, a gasolina no Brasil também, né? Na ponta desse fio todo aí. E o resultado disso tudo seria um aumento na hora de vender os alimentos que a gente produz,
2: inclusive para a China, né, professor? E outro ponto que você acabou de colocar... A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Ou seja, se isso ocorrer, essa guerra... Provavelmente o preço do petróleo, se nós estamos vendo, ele está subindo. 90, provavelmente, bate 100 dólares. Bate 100 dólares pelo PPI, preço de paridade de importação... Preço da gasolina que sobe, preço da gasolina que sobe... Ou seja, então volta ter inflação, de novo... De energia e inflação de alimentos. Agora, no momento de reeleição... Você imagina como as verves de qualquer lado, populistas vão querer, eventualmente, intervir na Petrobras no momento de eleição ou dando o cenário de que quer fazer alguma PEC para controlar o preço, para fazer um fundo ou, eventualmente, intervir e querer controlar o preço da Petrobras de acordo com o custo da produção o que é absolutamente equivocado, como eu sempre digo a Petrobras é do povo como todo mundo fala. Quando a Petrobras maximiza o lucro, o dinheiro está indo para a União, que é o povo é a União que tem que fazer a política pública e não a Petrobras. Ela maximiza o preço maior que tem, dá esse dinheiro para a União e a União que distribua para o povo como ela bem o quer. Agora, isso sem falar no acionista minoritário. Se eu tô vendo que tá tendo intervenção governamental, eu não compro mais ação da Petrobras. Eu não compro mais ação da Petrobras. Como é que a Petrobras vai levantar dinheiro? Ah, com o governo. O governo não tem dinheiro para custear toda essa exploração que tem aí. E nem com capital estrangeiro. Sabendo que o capital estrangeiro pode entrar, mas que vai sofrer intervenções políticas para controlar o preço de uma forma errônea, se afasta o capital estrangeiro e Doméstico.
0: Professor, as autoridades ucranianas torcem por uma solução diplomática. Putin já mobilizou mais de 100 mil soldados e armamentos na fronteira. O que, que pode acontecer nos próximos dias?
2: Olha, segundo os agentes, quem olha mesmo os Estados Unidos, fala se a guerra ocorrer, ela vai correr nessa próxima semana. Porque não adianta ocorrer lá para março, junho, essas coisas, porque aí você já está no verão europeu. Então eles querem impor a maior perda possível para a Europa, cortando o fornecimento de gás justamente quando a Europa está no maior frio, para tentar comover aqueles que vão sofrer com o corte do gás natural, que isso aconteça. A Ucrânia já falou, olha, vamos nos acalmar, os Estados Unidos estão querendo agitar, a Rússia fala, olha, do quintal da Ucrânia você não passa, não há necessidade de discutirmos esse assunto agora. Se o Putin bater o pé E quiser que todo o armamento Bélico que agora está Nas antigas repúblicas soviéticas Aí não vai ter jeito Mas 99,99% Que ,99 os Estados Unidos não vão aceitar isso Se isso for um no deal Ou seja, uma parte onde não tem Negociação, aí nós chegamos No impasse, eu acho que Em relação ao impasse da OTAN na Ucrânia Isso é fácil de resolver Agora o um impasse de tirar todo o armamento Do leste europeu isso é praticamente impossível.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do professor em Cenários Econômicos do INSPER, Roberto Dumas. Obrigado, professor. Obrigado, Celso. Obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Leandro? Eu que agradeço, Celso, professor, até a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplacia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção, editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E ao Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até lá.